0: Toute figure exemplaire et nourricière de
1: confiance. Céline L'Allemand est Head of People chez Booksy France. Vous savez, le doctolib de la beauté. D'un clic, vous prenez rendez-vous au spa, chez le coiffeur et chez le tatoueur. Sauf que, quand Céline arrive dans l'entreprise, le beau vernis cache une dure réalité. Booksy France n'a pas de culture d'entreprise commune et 20% des collaborateurs ont quitté le navire. Comment construire une culture d'entreprise Par où commencer Céline nous raconte ce parcours semé d'embûches et nous partage ses ambitions pour construire le Booksy France de demain. Je suis Grâce Leplat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Céline Bonjour Grasse Céline, dans cet épisode, on va parler de la création d'un socle de valeurs communes dans une entreprise et forcément de la constitution d'une culture d'entreprise. Pour commencer, Céline, euh, Booksy, c'est une scale-up internationale qui est assez récente parce qu'en fait, elle est arrivée en France au début de l'année dernière, début 2022, et qui en fait est arrivée avec un défi. Et le gros défi pour, pour Booksy, c'est de créer un esprit d'entreprise, un sentiment d'appartenance. Parce que tu vas nous l'expliquer, Booksy est issu à la fois d'un rachat et d'une fusion de startups, c'est ça
0: Exactement. D'abord une fusion et après un rachat. Donc ça fait pas mal de changements euh, en, en un espace de temps assez, euh, assez court. Et donc, maintenant, il faut consolider le tout et puis embarquer tout le monde dans, dans une nouvelle aventure.
1: C'est la fusion de, de quelle start-up au début Alors, au début, c'est la,
0: la fusion de, du ciseau, donc l'application Le ciseau, avec Flexibility euh, qui a donné euh, l'application Cute. Et Cute a été racheté
1: euh, plus tard par D'accord. Donc à ce moment-là, l'entreprise, c'est un mélange de euh, la culture de l'entreprise de Ciso, de Flexi, et puis du coup de cet ensemble qui a été créé ensuite et racheté pour devenir bouxi C'est
0: ça. Il y a eu un premier travail en fait bah, déjà de fusion en fait euh, des valeurs, euh, des, va des valeurs entre le Ciso et Flexi. Euh, donc euh, il y a déjà eu un premier travail euh, parce que c'était deux startups françaises. Euh, des petites start françaises qui avaient des cultures vraiment différentes. Donc, il a fallu déjà mixer le tout, euh, trouver une espèce de, de cohérence euh, d'équipe et de projet. Et juste après, euh, on s'est fait racheter par Booksy, mm. euh, qui avait déjà une culture installée. Euh, culture installée, culture internationale. Euh, voilà, c'était la première start-up française qui rachetait. Et donc là, bah, du coup, euh, il faut se re-challenger et se remettre un petit peu... Euh, sur les rails du nouvel entreprise.
1: Comment le fait que Booksy soit une, une entreprise internationale peut bouleverser le fonctionnement d'une entreprise
0: Alors, euh, bah déjà tout simplement, euh, parce qu'on euh, part d'une entité 100% française et que les gens euh, bah, travaillaient tout simplement en français. Euh, et donc, du coup, ce, ce, cette réadaptation en fait, à, à l'anglais, euh, puisque c'est maintenant notre langue euh, officielle, mm. on va dire. Il y a des, des équipes, euh, notamment les équipes produits, les équipes, euh, les équipes tech, les équipes marketing, euh, les managers qui doivent en fait communiquer avec l'international. Bah, oui. Et donc là, en fait, on, on a fait face à déjà un déficit euh, de langue assez important puisque ce n'était pas un prérequis de travailler en anglais, euh, en anglais euh, au départ. Donc euh, déjà, première, première chose, et culturellement, ce n'est pas la même chose de travailler avec des Américains, des Polonais, des Anglais et des Espagnols. Donc, euh, donc pour premier réajustement, là, déjà.
1: C'est quoi les différences de culture, justement Comment est-ce qu'on s'adresse à un Américain Comment est-ce qu'on s'adresse à un Espagnol, à quelqu'un en Asie enfin, Est-ce qu'il y a des manières différentes, justement, de, de gérer les relations humaines entre des pays comme ça
0: alors, il y en a. Il euh, y en a. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Enfin, c'est plutôt, euh, plutôt assez fluide. Euh, après, c'est plutôt dans le, le management euh, au quotidien. Euh, on voit, par exemple, dans les, les réunions, bah, typiquement les réunions RH euh, qu'on qu mène tous ensemble, parce qu'on a, on a un groupe de RH, on discute un petit peu de nos problématiques. On a des problématiques très, très différentes. Euh, voilà. C est, c est, je, je rigole là-dessus, mais les Français sont un peu. Euh... Voilà, sur un peu particulier, c'est toujours un peu dans la revendication, ces genres de choses. Euh, c'est des problématiques qu'on rencontre pas forcément les autres pays. Il euh, y a des pays qui sont aussi plus directs, par exemple, les, les, les Espagnols ont moins tendance à mettre un peu les formes, etc., contrairement mmh. aux Anglais euh, qui mettent beaucoup les formes. Euh, donc, quand vous communiquez, surtout à l'écrit, euh, voilà, il faut, faut quand même faire attention à qui. Euh, Okay. La question est il faut qu'on s'adapte un petit peu, quand même, euh, minimum. Les euh, Polonais euh, sont beaucoup dans l'action. En fait, il faut que tout aille vite. Euh, voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut appréhender, qu il faut, euh, euh, auxquelles il faut s'habituer.
1: Voilà. Oui, que, que toutes les entreprises internationales doivent rencontrer euh, oui. à un moment ou à un autre. C'est
0: ça, exactement.
1: Et, et du coup, à ce moment-là, les équipes du nouveau Booksy euh, changent de produit ou est-ce qu'elle garde du coup les mêmes produits, les mêmes, euh, la, les mêmes outils de communication Est-ce que tout est bouleversé Ou est-ce qu'on garde quand même un socle de, de la startup Qt
0: Alors, euh, on n'a pas fait un, un changement direct, euh, ça s'est fait progressivement. Mais euh, l'année 2022 a amorcé mmh. en fait une grande migration, une migration on va dire totale euh, au niveau des outils. Euh, alors y a forcément des nouveaux outils, hein, euh, par exemple, le service client a changé euh, l'outil euh, d'appel, hein, mmh. par exemple, ce qui peut euh, amener euh, une adaptation, euh, des, des petits soucis techniques pour la mise en place, euh, etc. Euh, un CRM, par exemple. Euh, alors, à ma connaissance, je ne peux pas changer CRM, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, et par contre, au niveau du produit, oui, effectivement, il y a en fait une. Une grosse migration puisqu'en fait aujourd'hui la plateforme suite existe encore ah, mais en fait l'objectif l'objectif c'est dans, 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 dans le futur euh, c'est de n'avoir que booksy hein, puisqu'on est devenu booksy euh, donc il faut euh, il faut gérer à la fois bah, la migration euh, culturelle la migration oh. produit euh, la migration aussi euh, euh, des équipes en fait dans un mindset international euh, donc, c'est un travail de longue haleine euh, qui n'est pas encore fini. Euh, et cette année, ça va être vraiment la transition, euh, la transition vers Booksy,
1: 100%. Justement, pour parler concrètement, toi, en fait, Céline, tu es arrivée en septembre. Donc, c'est assez récent. Ça fait quoi Six ou sept ouais. mois, du coup six, six mois, mois ouais. Ouais, ouais. Tu es arrivée en septembre. Et quand tu arrives, quelle est la situation Quelle est l'ambiance chez Booksy
0: alors, euh, pour, pour jouer vraiment la, la carte de la transparence, euh, c'était assez, euh, assez compliqué euh, quand je suis arrivée. Euh, J'ai remarqué vraiment des tensions en fait euh, directement en arrivant, euh, parce qu'il y a eu cette, cette ce, ce rachat en fait qui a laissé un peu des, des traces en fait, parce que avec tous ces changements, il y a eu un bouleversement à l'intérieur. Quand vous travaillez dans une start-up de 20 personnes et que vous intégrez un groupe de 1000 personnes, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, euh, à un moment donné, il y a, a peut-être une désadhésion, en fait, euh, au projet... Euh. Euh, ça, ça forcément, ça entraîne aussi des processus qui sont très longs, etc. Euh, des changements.
1: Oui, et puis c'est moins proche de l'humain en fait. À partir du moment où on est plus de 1000, oui, oui, oui. évidemment qu'on va être moins, moins proche. Enfin, en tout cas, euh, au début, le temps de se structurer et de recréer un vivre ensemble. Quoi. Oui, oui,
0: oui, alors après, on n'est pas, euh, pas en lien avec les 1000 personnes euh, au quotidien. En, en France, on reste quand même une, à taille humaine. On est encore euh, 60. Donc, euh, donc ça va, euh, au, au quotidien ça va, c'est vrai qu'après il faut associer aussi tous les, les noms euh, de l'international, euh, de, de, de tous les interlocuteurs qu'on peut avoir, euh, mais c'est vrai que, euh, en fait il y a eu des changements successifs, il y a eu euh, la fusion en, entre, les, euh, entre les startups françaises, mm. après euh, le rachat avec Boopsy, donc a, en fait il y a des gens qui sont là depuis euh, 5, 5 ans, euh, 4 ans, qui ont vécu euh, énormément de changements, euh, énormément de changements, euh, qui mm. apportent aussi, euh, des, changements aussi de poste, euh, des changements de poste, des changements de priorité, de mission. Et ça, ça déstabilise aussi beaucoup. Euh, un changement euh, majeur euh, dans la vie d'un salarié, c'est normal. Euh, quand vous en vivez euh, deux, trois, en fait, sur une période de, on va dire, deux, trois ans, là, ça commence à faire beaucoup. Donc ça, ça avait marqué quand même pas mal les gens, euh, il y avait beaucoup de départs, il y a eu quand même beaucoup de départs en France en tout cas, euh, on est sur 20% de départs euh, quand même, euh, avec des tensions dans les équipes, euh, il y a eu, on va, on va, on va le dire aussi, euh, certainement des erreurs de management, euh, des erreurs de, de recrutement, aussi, donc il a fallu un peu. Euh, moi, quand je suis arrivée, j'ai fait un petit, un petit audit de tout ça. Un bilan mmh. Voilà, euh, j'ai euh, euh, rencontré euh, des, des membres de chaque équipe. Euh, je n'ai pas pu rencontrer tout le monde, mais en tout cas, euh, euh, la plupart des gens, j'ai pu discuter avec eux, savoir un petit peu comment ils se sentaient. Euh, et euh, et c'est vrai que le, le bilan, en fait, à l'arrivée, je me suis dit, waouh, wow, ouais, il, il y a quand même beaucoup de choses à faire, euh, pas mal de structuration aussi à apporter. Et, euh, et notre boussole, au quotidien, on a un outil en fait, qui permet de, de mmh. prendre un peu la température des équipes euh, qui s'appelle Office Vibe. Et, euh, et donc, du coup, on a un, un KPI qui s'appelle le INPS. D'accord. Un peu comme, euh, comme vous, euh, vous prenez en fait, le, la satisfaction des clients, là, c'est la satisfaction des employés. Donc ça, c'est euh, un peu notre boussole. Euh, et euh, quand je suis arrivée, il était à 2. Ah, ah oui. Donc ça, 2%. Euh, donc il était quand même relativement bas.
1: 2% ça, avec 20% de, de turnover, du coup. Euh, oui, on est sur... On c'est est Voilà. L'ambiance un, euh, <rire> voilà, un peu morose.
0: Voilà, c'est ça. L'ambiance est un peu morose. Et on est passé par des phases assez difficiles, parce que le temps que tout se mette en place, le INPS a continué à chuter. On est arrivé à moins 17%. Euh, et, euh, et en fait, euh, il a fallu quand même beaucoup de patience parce qu'on s'est dit, waouh, wow, ouais, ça, ça va être beaucoup de, beaucoup mm. de travail. Euh, je, je vous avoue qu'il y, y a eu des jours euh, où en fait, euh, j'avais un peu le moral moi-même en berne de ce mince, je mets plein de choses en place et, et en fait, ça,
1: ça, ça ne s'arrange pas en fait. Et euh... bah surtout qu'en fait, changer, enfin, changer tout ça, ça prend du temps. J'imagine oui. qu'il y a des actions comme ça qui peuvent avoir un effet immédiat, mais que ça. la plupart du temps, c'est plutôt des actions sur du long terme. C'est ça.
0: Mais Il faut s'armer de patience, en fait. C'est vraiment la, la leçon. Mmh. Euh, vous allez mettre en place des choses, en fait, euh, avec des effets plus ou moins immédiats, mais en fait, c'est vraiment sur le long terme que vous allez voir les résultats. Donc, il ne faut pas désespérer tout de suite. Euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd le VNPS, il est à 13. Euh, on a gagné 30 points en l'espace de, de 3 mois. Donc, euh, donc mm. euh, voilà. Et j'ai vraiment confiance en l'avenir. Je pense que ça va encore augmenter. On va tout faire. En tout cas, on en a encore sous la euh, largement <rire> sous le pied euh, voilà, pour, euh, pour apporter encore plus de satisfaction. Euh, euh, voilà. Mais ça donne beaucoup d'espoir et, euh, et, et cet outil justement nous a permis d'identifier ouais. euh, là où ça pêchait. Euh, et ça, ça nous permet de prioriser en fait. Euh, là où il fallait prioriser, c'est par exemple le feedback. Il y en avait déjà euh, il y en avait déjà, mais pas beaucoup, et en fait, il y a eu un trou dans la raquette au niveau de l'équipe managériale, hein, puisqu'en fait, une partie de l'équipe managériale est aussi partie euh, l'année dernière, et donc il a fallu les remplacer. Euh, et pour certains, certains mm. ont attendu très longtemps avant de revoir un manager. Donc, ça a apporté aussi quand même pas mal de souffrance des équipes euh, sur, sur cette période-là. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que le feedback, on, ça paraît évident comme ça. Euh, mais la communication avec les managers avec la direction mm. savoir ce qui se passe euh, dans l'entreprise euh, en général savoir en fait vers ben, où va l'équipe euh, et de façon individuelle en fait est-ce que notre travail correspond bien aux attentes, aux attentes de l'entreprise euh, est-ce que nos attentes sont entendues euh, Ça, c'est quelque chose de primordial. Et s'il n'y a pas ça...
1: Oui, on a besoin de se sentir euh, vu, d'avoir le sentiment d'avoir un impact, quoi, même s'il si, euh, est minime, est ça, mais exactement. de participer à une vision globale. Et j'imagine qu'en effet, quand on n'a pas de, pas de retour, rien du tout, on peut se sentir un peu perdu et, et en tout cas euh, ignoré. Quoi. Ça ne doit c pas ça. être simple.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc euh, Ça, on l'a rectifié assez vite. Et, et ça a porté ses fruits. Euh, donc, enfin, euh, voilà, les, les deux métriques, on va dire, euh, problématiques quand je suis arrivée, c'était, euh, c'était le manque de feedback et aussi le manque de vision euh, et euh, la cohésion d'équipe.
1: Ok. Donc, toi, en fait, quand tu arrives, euh, tu identifies ces trois points-là et, euh, et donc, voilà, tu mets, en, en gros, l'importance sur ces trois points-là. J'imagine que les valeurs, par exemple, la vision, les valeurs, c'est des choses qui prennent un petit peu plus de temps à construire Oui, oh, ouais, tout
0: à fait. Là, on a, on a commencé, en fait, par des choses, on va dire, euh, des, des « quick wins », comme on appelle, comme euh, on dit euh, en start-up. Donc, c'est des choses que vous pouvez mettre en place rapidement, euh, qui sont... Mm pas forcément coûteuses euh, ou gratuites euh, et, euh, et qui vont porter ses fruits euh, assez vite, qui vont répondre en tout cas aux attentes euh, assez vite. Euh, on a commencé, en fait, le, le premier lieu, c'était vraiment de, euh, de, de former les managers, euh, d'apporter un petit peu plus de structure, hein, mm -hmm. de cohésion en fait managérielle. Et euh, donc, ça a commencé par des petites formations sur euh, la, gestion, euh, la gestion de la période d'essai, le feedback, euh, justement, euh, puisqu'on arrivait en fin d'année et donc il y avait ces fameux euh, entretiens annuels euh, qui se sont déroulés en deux temps, donc il y avait un process group. Là, c'est pareil, premier, première <rire> fois qu'on qu qu déploie ce process en France, donc euh, les gens découvraient aussi ça, euh, moi aussi euh, d'ailleurs, euh, et donc là, du coup, bah, ça a permis aux gens de s'exprimer, enfin ouais, ça y est.
1: Euh, à... Là, à ce moment-là, c'est tout le monde se réunit et tout le monde euh, s'exprime et partage son ressenti et sa vision.
0: Alors là, pour le coup, c'était plutôt des entretiens individuels ah oui, avec des managers. Euh, voilà, via un outil, en fait, euh, chacun donne son, euh, son retour. Euh, par exemple, euh, grâce, si je te fais un retour en tant que père ou en tant que collègue, en tant que manager, euh, tu vas avoir une vision 360 de ton, de ton travail et de la façon aussi dont tu incarnes les valeurs. Donc ça, ça avait déjà commencé. La façon euh,
1: dont tu te perçois, la façon dont les autres te perçoivent.
0: Exactement. Mm. Voilà. Donc ça, c'était un premier travail. Euh, ensuite, il y a eu les entretiens annuels. Donc euh, ça, ça a été déployé assez rapidement. Et après, on est passé euh, aux valeurs, puisque ça, c'est, comme tu l'as dit, un, ch un chantier quand même plus long. <rire> Euh, il fallait que moi-même, euh, je, je les comprenne et, euh, et que je me dise bah, comment moi je les incarne déjà au quotidien en tant que RH. Euh, pour après, qui vient d'arriver. Euh, voilà, même. qui vient d'arriver, euh, qui, qui est en train d'apprendre un petit peu la, la culture de l'entreprise actuelle et euh, pour pouvoir euh, orienter aussi le travail des collaborateurs sur un éventuel euh, atelier. Donc, ça, ça, ça s'est fait dans un deuxième temps. Ça s'est fait en mars, d'ailleurs. Ça s'est
1: fait ce mois-ci. Ah oui, ouais. c'est assez intéressant. À, à ce moment-là, c'est toi qui es moteur pour la constitution de cette culture entreprise, ou est-ce que ça vient aussi d'en de, haut Comment ça se passe Comment est-ce qu'on gère un, un petit peu le, la prise de décision là-dessus Alors,
0: on a la chance en France d'être assez euh, autonome euh, à, à tous les niveaux, sauf peut-être mmh. le produit euh, qui a une roadmap euh, internationale, forcément. Mais au niveau RH, en tout cas, on est assez autonome et euh, ça, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que euh, si je veux euh, mettre en place par exemple un atelier sur les valeurs, euh, je l'ai proposé euh, à, ma, à ma DH euh, et à mon, à mon, mon DG, euh, le CEO de la France avec qui je travaille euh, étroitement. Je dis voilà, euh, aujo aujourd'hui on a des nouvelles valeurs, on part en fait euh, d'un mix de culture d'entreprise, on repasse sur une autre. Euh, là je pense qu'il y a besoin de s'aligner tous, de se poser tous ensemble. Mmh. Euh, parce qu'on arrivait avec des valeurs qui étaient déjà définies en fait chez, chez Booksy. Et les gens n'ont pas eu leur mot à dire sur ces valeurs-là et on ne sait pas concrètement comment on les incarne au, au quotidien. Et on est, euh, on est challengé euh, tous les jours. Euh, voilà Vous avez euh, une valeur qui s'appelle People First. Euh, bah, en fait, comment, comment on l'incarne cette valeur Dans le
1: management, en RH, entre les équipes. Oui, j'imagine qu'au tout début, après les fusions, les rachats, on se dit, oui, les valeurs, c'est bien mignon, mais en fait, c'est des mots qui, au final, ne s'incarnent pas dans la réalité, quoi.
0: Exactement, et, euh, et j'ai fait ce constat-là euh, en parlant avec les équipes, euh, en, en regardant un peu les feedbacks euh, qu'il y avait sur, sur l'outil. Euh, et là, j'ai parlé à, à, mon, à mon DG, à ma DA, je me disais, ça serait bien quand même qu'on fasse un, un petit atelier mmh. en, tous ensemble euh, pour justement, parce que ce n'est pas à moi juste toute seule dans mon coin de dire bah, comment on incarne ces valeurs, c'est un travail collectif. Et, euh, et ces valeurs, elles doivent, être, euh, elles doivent être renforcées au quotidien par les équipes elles-mêmes, en fait. Mm. Euh, si, euh, si les managers se mettent dans un coin et décident tout seul, ça ne va pas marcher. Il faut que les gens adhèrent euh, et que les gens euh, s'approprient ces valeurs. Mm. Donc, euh, donc j'ai proposé cet atelier qui s'est déroulé euh, début mars et ça s'est euh,
1: plutôt très bien passé. <rire> D'un point de vue très large, pourquoi est-ce que c'est important pour toi euh, qu'une entreprise ait une culture d'entreprise Alors, tout simplement parce que
0: euh, j'ai quelqu'un, euh, un, un professeur de, de master qui nous dit qu'il ne faut pas re replacer l'humain au cœur de l'entreprise. Et euh, en tant que RH, bah, mm -hmm. forcément, j'adhère complètement à, à, à ça. Euh, une entreprise, ce n'est pas juste des chiffres, euh, ce n'est pas juste des objectifs, euh, euh, des, euh, des targets commerciales, euh, euh, des clients, etc. C'est avant tout de l'humain. Si vous n'arrivez pas à embarquer euh, des gens dans une aventure collective, vous n'allez pas aller très loin. En fait. Vous allez passer votre temps à, à coller des rustilles un petit peu partout et, et, et votre bateau ne il, il va jamais avancer. Donc, euh, avoir en fait, cette culture commune et une culture forte, euh, c'est euh, primordial en fait, pour, pour embarquer, euh, embarquer tout le monde.
1: Et à ce moment-là, comment on fait est-ce Parce qu'il il existe des tonnes de cultures d'entreprise différentes par des valeurs, une histoire, une organisation aussi. On le voit beaucoup dans mm -hmm. les épisodes de culture d'entreprise. Quand on est comme ça au début euh, de la constitution d'une culture d'entreprise, comme ce qui se passe en ce moment chez Booksy, comment est-ce qu'on choisit ce qu'on veut être. C'est une bonne
0: question. Euh, là, on est parti. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est parti d'une culture d'entreprise qui était déjà existante, mmh. qu'il fallait
1: s'approprier. Ouais. Donc, on ne va pas Et réinventer à... la hiérarchie, par exemple, euh, les codes, quoi. C'est ça.
0: Euh, c'est ça. Donc, il faut. Enfin, les codes encore, on peut, euh, on peut travailler dessus, en fait, euh, parce que, euh, comme je j'ai dit tout à l'heure, chaque entité est relativement autonome. Euh, donc c'est aussi à nous d'apporter notre pierre à l'édifice. Euh, Booksy, c'est encore un, un groupe qui est en pleine construction, qui est en, en pleine croissance. Euh, et on peut tout à fait euh, apporter, euh, apporter notre patte euh, et nos idées. Donc ça, c'est euh, euh, hyper important. Donc rien n'est figé. Mm. Euh, donc aujourd'hui, on a des valeurs, mais on a une culture, on a une façon de fonctionner et on est beaucoup dans le test and learn, et même au niveau groupe, c'est-à-dire pas au niveau juste français, au niveau du siège, au niveau du board, ils sont aussi beaucoup dans, ok, là on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, par contre, un tel nous a donné une idée, ou telle entité en fait, a essayé quelque chose, et ça a marché, ok, on, on, on va le faire, on va, on, on va y aller. Euh... Ouais, donc il y a un travail de veille aussi, j'imagine. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, travail de veille, beaucoup de discussions, beaucoup de communication euh, au global, donc euh, inter, euh, inter entité Donc, euh, donc ce qu'il ce qu faut faire, c'est juste partir d'une base mmh, mmh. Et, et rajouter, euh, rajouter des pierres euh, à l'édifice, se construire ensemble en, le. Le, le tout, la cathédrale. Voilà.
1: Oui, on va prendre des problématiques, analyser des problématiques qui sont à l'échelle de l'humain, de l'individu. Et puis après, grossir à le, allez, ce, ce, ce groupe-là, ce, ce, cette équipe-là. Et puis un petit peu plus, en, en grossissant au final un peu l'échelle à chaque fois, pour voir les problématiques à tous les niveaux. On reconstruit euh, un peu comme un, ouais, échelle par échelle.
0: C'est ça. Et il faut commencer un peu par les basiques. Euh, C'est-à-dire les valeurs, les valeurs c'est quelque chose d'obligatoire, j'ai envie de dire aujourd'hui. Euh, toute entreprise a des valeurs. Euh, après, il ne suffit pas que ce soit juste des mots sur euh, des posters euh, dans, dans l'entreprise, il faut les, les incarner. Euh, on va dire que c'est la base, euh, la façon de fonctionner. Il faut tous se mettre d'accord, tous se mettre autour d'une table, se dire, OK, euh, comment on veut marcher aujourd'hui Comment on veut raisonner Comment on veut communiquer euh, Rechallenger tout ça, la culture d'entreprise, ce n'est pas non plus quelque chose de figé. C'est quelque chose qui doit être challengé au quotidien et s'il y a besoin de changer, bah, il faut changer. Il faut être à l'écoute de, de toutes les équipes, pas forcément que se parler entre dirigeants ou entre managers, d'où l'importance de cet outil aussi. Il faut être capable de faire remonter les sujets et de s'adapter. Nous, euh, les, les, les problématiques qu'on a eues en France euh, sur le feedback, sur la vision, ne euh, sont pas les mêmes qu'en Amérique où ils sont installés déjà depuis des années. Euh, ils en ont, ils ont d'autres. Euh, donc, du coup, ils n'auront pas forcément les mêmes chantiers
1: euh, appliqués. Oui, d'accord. Et justement, en parlant de chantier, <rire> tu nous fais la transition assez naturellement. Quels sont les <rire> chantiers à venir pour toi et pour Booksy en France
0: alors, les chantiers à venir, donc là, les, ça y est, les valeurs, euh, ça, ça, a été, ça a été fait. Euh, les chantiers, c'est continuer à solidifier l'équipe managériale, euh, tout simplement, en déployant beaucoup de formations, euh, en, en faisant grandir aussi euh, les, les gens euh, dans l'entreprise, euh, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de fidélisation, on, on parle de, de, de salariés qui sont très volatiles, ouais, qui, qui restent chez vous pendant un an, deux ans, et après, ils sont vous. <rire> Euh, ce qui représente euh, un coût hein, pour l'entreprise, on ne va pas se mentir. Euh, et moi, ce que j'aime en tant que RH, c'est voir des gens qui sont là depuis des années, qui sont passés euh, peut-être de service en service ou euh, qui, qui ont en, évolué, ouais. qui mmh. ont grandi tout simplement, qui ont appris énormément. Et ça, c'est vraiment une envie euh, du groupe. Donc, c'est construire des plans de carrière, Donc, euh, quoi. Ouais, tout à fait, des plans de carrière, euh, ce, qui, ce qui peut être euh, assez contradictoire avec euh, ce qu'on vient de dire, puisqu'aujourd'hui euh, on sait que les gens ne vont pas rester, mais c'est charge à nous de les faire rester dans, dans l'entreprise, mm. euh, de leur apporter de la valeur ajoutée, de se dire, bah, toi aujourd'hui, tu rentres, je sais pas, au support, euh, comment tu vas évoluer dans l'entreprise Est-ce que tu vas passer par du management Est-ce que tu vas passer par de l'expertise produit euh, Est-ce que tu vas passer peut-être, je sais pas, au marketing ou en tant qu'account manager Est-ce que tu vas gérer des... des, des... Est-ce que tu vas apprendre un autre métier euh, c'est ça qu'on doit vendre aujourd'hui euh, aux salariés dans, dans l'entreprise.
1: Donc, c'est en effet beaucoup d'écoute, c'est, euh, j'imagine, beaucoup de formation aussi Oui,
0: la formation, donc euh, là, euh, on, on va être sur encore une fois sur une année de transition et on a envie de solidifier tout ça. Donc, la formation, c'est euh, hyper important et, euh, et euh, j'espère pouvoir encore la développer, euh, la développer cette année. Et puis, euh, surtout le gros sujet de l'année, ça va être finaliser cette migration euh, qui a commencé l'année dernière, donc devenir à 100% booksy. Euh, voilà, l laisser derrière… Euh... Cute, euh, le
1: ciseau, flexi, c'est fini quoi, ok.
0: Voilà, c'était très bien, mais là aujourd'hui on est booksy, et donc du coup, euh, il faut migrer le produit, mmh. la culture,
1: euh, l'administratif, tout, 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 tout. tout. tout mmh. <rire> C'est super intéressant. Ben, merci beaucoup, Céline. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Déjà, ça passe vite. <rire> ça passe vite. <rire> euh, non, c'était hyper intéressant, du coup, que, ce que tu nous as expliqué sur euh, Booksy, le doctolib de la beauté. <rire> C'est intéressant, en fait, de voir comment, ben, comment on crée une culture d'entreprise. Comment est-ce qu'on gère euh, comme ça des, des fusions, des, euh, des rachats et, et une intégration à un groupe international Donc, les, les défis que ça peut représenter pour toi euh, comme d'habitude, le petit rituel à la fin de, de l'épisode, c'est que je demande à mon invité de me donner une citation oui. sur la culture d'entreprise. Est-ce que tu en as préparé une Oui. Alors, j'ai beaucoup recherché.
0: Je me suis dit ah, « je vais trouver une super, super citation. Je vais sortir du consensus. Euh, ah » Oui, ouais, une euh, citation euh... qui change. <rire> euh, J'en ai trouvé une qui, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, qui parle de l'exemplarité. Euh, C'est une, une citation d'Alain Perfitte qui dit :« Toute figure exemplaire est nourricière de confiance. Euh, » Je pense que mm. quand, quand on vit des situations comme ça, euh, comme la mienne en, en plein changement, euh, il faut que la direction, les managers, soient exemplaires mm. pour montrer la direction aux équipes. Euh, et, euh, et on ne doit jamais se cacher en fait derrière la carte. Alors, je suis un manager, je fais ce que je veux. Non, euh, non, non. On doit vraiment embarquer euh, tout le monde. Euh, dans, dans la même direction, euh, être ensemble, euh, ça c'est important. Euh, il y a quelques années, j'ai un manager qui m'a dit euh, « manager, c'est un exercice solitaire
1: mmh.
0: ». Euh, moi, je ne me sens pas du tout seule euh, dans, mon, dans mon travail. Euh, je suis proche de mes équipes, je suis proche de mes pères, je suis proche de, mes, de mon manager. Et, euh, et c'est très agréable. Il faut faire en sorte d'embarquer tout le monde et d'être exemplaire.
1: Super. Merci beaucoup
0: Céline. Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'était euh, euh, un
1: plaisir. Merci, <rire> à bientôt. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas, challenger votre newsletter. Bref. Le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.